0: 라이프타임 러너 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조강의 4센트 102번째 방송을 시작하겠습니다. 와. 102번째 방송. 네. 네, 지난번 펠로톤이 저희가 특집 경험해서 100첫 번째, 1 0한 번째 네. 방송을 했었잖아요. 네, 네. 펠로톤의 팬으로서 네. 이 방송을 하고 나시니 어떻게좀 시원하시던가요? 조방님. 아,
1: 좀아쉬웠어요 <웃음>
0: <웃음> 아,
1: 그리고, 무엇보다, 그때, 잠깐, 그, 아, 나중에, 이제, 저희, 이제, 페이스북에서 다른, 다시 얘기할 때 나오긴 했었는데, 단점에 대해서 잠깐 얘기를 좀 했었어야 되는데,
0: 아 예. 네, 네, 네. 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 어, 그때는, 뭐, 원고 없이 저희가 그냥 즉흥으로 하다 그쵸, 보니까, 그쵸. 네. 이 제대로 생각 안 하고, 그냥, 뭐가 단점이냐 하면 비싸다, 뭐, 이런 얘기밖에 못 했는데, 네. 네. 아, 진짜, 그 세탁기가 있어야 된다. 저희 와이프가 그, 얼마나 그쵸. 짜증을 내는지, <웃음> <웃음> 그리고 샤워도 자주 하게 되니까 아, 수도 요금이
1: 그렇구나. 많이 나오더라고요. 예. 네. <웃음> 사실 그런 거는 예전에 YMCA에 있을 때는 어, 저는 한 달에 그러던 4분의 1 정도는 샤워를 YMCA에서 했는데 어... <웃음> 지금은 이제 계속 여기 하루에 동안 두 번씩 하고 그러잖아요. 계속 많이 타고 그냥. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 네. 수도 요금이 많이 나오더라. 뭐 그런 부작용은 네. 조금 있다. 뭐 네. 그런 <웃음> 얘기를 했었어야 되는데, 약간 아쉽습니다. 아쉬웠,
0: 습니다 네. 네. 그래서 저희가 100번째 그리고 저희 그두 분, 박진성 원장님이랑
1: 네. 어, 제시님을 모시고,
0: 네. 100번째 방송을 해봤는데, 뭐 어떠셨어요? 저희. 저는 참 좋았던 것 같아요. 팬분들 저희가 그쵸? 팬이라고 하니까 좀 웃기긴 한데. <웃음> <그런지>. 아니, <웃음> 그, 그렇게
1: 나왔으면 팬, 팬이라고
0: 해야죠. <웃음> 소중한, 몇안 되는 소중한 팬분들이 나오셔가지고 저는 굉장히 재밌고 편집도 굉장히 재밌게 했거든요. 그리고 네. 하고 나서도 제가 한두번 정도 더 들었던 것 같아요. 네. 어 그냥 괜히 기분이 뭉클해서 그런가? 조박님은 어쩔 수어요
1: 그리고 두 분도 말씀을 굉장히 잘 해주셨고 네. 네. 딱히 뭐 저희가 대본을 정말 세세하게 짰고 들어간 것도 아니고 그냥 이렇게 대충 음. 이런 이런 거 얘기고 여쭤볼 테니까 말씀을 음. 해주시면 좋겠다 했는데 굉장히 말씀을 조리 있게 잘 해주시고 본인들이 좋아했던 어, 부분 그리고 아쉬웠던 부분에 대한 피드백도 솔직하게 해주시고 음. 네, 정말 좋았습니다. 그리고 또제 뭐, 어, 아내 같은 경우는 이제 오랜만에 고등학교 친구랑 같이 또 녹음도 해서 신기한 경험이었다라고 얘기를 하더라고요. 네.
0: 아 그렇군요. 어떻게 이제 저희 그 사라님을 정식 게스트로 이제 한번 점점 저희가 그루밍을 좀 해야 되지 않을까요? <웃음> 좋죠.
1: 지난, 지난주에 그 먼저 희 클럽하우스 했던 클럽하우스, 거 네. 네. 아, 아쉬워하더라고요. 아 이게 기록으로 남지 않으니까 좀 아쉽다 그런 얘기를 아, 하길래 네. 아, 아, 네. 나중에 한번 녹음을 해봅시다라고 말씀을드렸는데 네. 모르죠.
0: 아, 또그 사이 또 많이 바겠지 네. 네. 그래서 저희가 이제 클럽하우스 얘기가 나왔으니까 야심차게 원래 제가 하려는 기획 의도는 저희가 이제 인터뷰도 하고 뭐 손님을 모시기도 하고 그리고. 이렇게 본방송 녹음을 하고 난 다음에 아무래도 이제 그 팟캐스트라는 거는 저희가 일방적으로 떠들고 일방적으로 전달하고 많은 거니까 그게 좀 아쉬워가지고 뭔가 들으시는 분들이랑 이 후기 겸 진짜 백스테이지에서 떠드는 것처럼 거기에 대해서 좀 디스커션도 하고 이랬으면 좋겠다라는 생각으로 제가 매주 목요일 아 미국 시간으로 매주 목요일날 하려고 했는데 한 3주 정도까지는 해봤는데 일단은 이 진행이 너무 힘들더라고요. 이게 또 힘들죠. 라이브기도 네. 하고, 네. 모더레이터기도 하고, 신경도 쓰이고, 이게 뭔가 이렇게 짜여진 약속 대련이 아니다 보니까, 이게 뭐 방송으로 저희가 사실 밥 먹고 사는 사람은 아니기 때문에, 물론 이런 팟캐스트 방송은 지금 오래 했지만, 그래서 녹음 방송이랑 이 생방송의 이 확연한 차이를 제가 느끼겠더라고요 음. 그래서 너무 신경도 많이 쓰이기도 하고 이게 시간도 의외로 많이 잡아먹기도 하고 저는 그냥 방송했던 이야기를 그 다음 주에 만나서 그냥 가볍게 떠들면 될줄 알았는데 그 클럽하우스를 진행하고 나면 진짜 이게 푹 퍼지더라고요. 한 시간밖에 안 하는 거긴 하지만 음. 그래서 무슨 수업하는 것처럼 그런 느낌이 좀 들어가지고 저희가 좀 고민을 한 후에 아 저희 원래 가던 포맷으로 가서 그냥 하던 거나 열심히 하자 그래서 네, 클럽하우스는 그렇게 뭐 혹시나 나중에 또뭐 번개처럼 만날 기회가 있을지는 모르겠습니다만 음. 일단 클럽하우스를 정기적으로 하는 건좀 접고 원래 하던 거에 좀 집중을 하자라는 생각이 들어서 클럽하우스는 뭐 그렇게 됐음을 미리 공지를 드리고 양해 말씀을 드립니다. 어쨌든 저희가 음. 한번 트라이를 해보고 빨리 포기하는 것도 중요하잖아요. 안 되는 거예요.
1: 그렇죠. 예, 안될것 같으면 빨리
0: 포기해야죠. 네. 그이 이 말씀을 제가 드리려고 하다 보니까 아니 그러면 지금 방송도 많이 못 듣는데 왜 이렇게 인년식이나 미련하게 하고 있냐 이러실까봐 조금 <웃음> 조심스럽긴 하네요.
1: 이거는 그래도 어, 클럽하우스보단 재밌어요. <웃음> 아, 저는 근데 제가 이걸 안 한다고 그래서가 아니라 아, 클럽하우스는 저는 도저히 저랑안 맞더라고요. 아,
0: 맞아. 음... 네, 예. 네. 그래서, 그러니까, 어떤 면에서? 페이스북, 어떤... 그러니까, 페이스북 네. 같은
1: 보면은, 뭐, 클럽하우스가, 아, 이게, 뭐, 미래의, 뭐, 매체다, 뭐, 정말, 그, 레볼루션이다, 음. 뭐, 이런 얘기를 많이 하는데, 아, 저는 도통 모르겠고, 일단은 들어가서도 뭐, 아 뭐랄까, 정말 그, 모더레이터가, 방송인 수준의 프로가 아닌 이상은 아니거나, 음. 뭐, 유명인이 아니면 사실은, 뭐, 좀, 그것도 좀 답답하고, 그리고 팟캐스트 같은 거 듣다 보면 그래도 정리가 된 얘기들이 그렇죠. 많이 네. 나오잖아요 근데 거기는 네. 막 어떻게 잘못 들어가서 보면 막 횡설수설하는 사람들 되게 많고 그리고 이렇게 잡담하는 방들도 되게 많고 <웃음> 네. 그런 네. 것 같아요 그래서 네, 힘들더라고요 그래서 일부러라도 좀 여기저기 돌아다니려고 하루에도 몇 번씩 접속은 시, 시간 날때 해서 음. 방에 들어가 보는데 재밌어 보이는 주제가 있거나 아니면 제, 제가 아는 사람들이 몇명 보고서 들어가도 거기서 한 10분 이상 못 버티겠더라고요. 음. 네. 그래서 아이가 나랑은 좀안 맞는 것 같다. 이강무 씨가 그러더라고요. 그래서 부드럽죠. 이강무님이 이제 보고 아 형하고 가장 잘 맞을 것 같은데 왜 이렇게 안 맞는지
0: 모르겠다고. <웃음> 그러니까 <웃음> <웃음> 수다 수다로는 이강견이 있으신 분인데. 네, 그런데 아, 모르겠어요. 안 맞더라고요. 힘들더라고요 아, 저도. 네. 뭐 장단점이 좀 있는 것 같습니다. 뭐 장점은 뭐 예를 들면 일론 머스크나 이런 사람들의 그걸 실시간으로 이제 같이 공유하면서 들을 수 있다. 뭐 그렇 질문하기는 어려울 수는 있지만 뭐 그런 거는 굉장히 큰 장점이 될 수도 있을 것 같은데 말씀대로 뭐좀 허들이 있는 것 같아요. 뭐 장애물이 네. 좀 있는 것 같고 이게 아무데나 이렇게 쉽게 들어가기가 꺼려지는 것도 분명히 있어서 좀 호불호가 그쵸. 명확히 좀 갈리는 것 같긴 합니다. 네. 앞으로 어떻게 되는지는 좀 봐야 될것 같고 네, 시간을 좀 지나 봐야 되겠죠
1: 네. 강박 님은 뭐 어떻게 지내셨어요? 네.
0: 수업 열심히 하고 있고요 그 다음에 음. 조금 그 사이에 재밌는 일이 좀 있었는데 네. 제가 이제 올 여름에 목표가 네. 캠핑을 좀 해보려고요 아, 캠핑 네. 네네 그런 거를 뭐 아이들이랑 시간도 좀 보내고 싶고 뭐 어, 어떻게 어 하면 좀잘 보낼 수 있을까? 기억에 남을까라고 여기저기 좀 많이 물어보기도 하고 저도 스스로 생각해 보니까 가족끼리 가서 뭐 저도 어릴 때 아버지가 캠핑 같은 것도 많이 데려가시고 낚시도 하시고 막 그러셨거든요. 그래서 그런 기억이 좀 많이 남아 있어가지고 뭐 집에서 뭔가 하는 것도 좀 답답하기도 하고 그래서 캠핑을 가보자라고 해서 이제 캠핑 장비도 구경을 하고 이러다가 제가 사실은 테슬라의 사이버 트럭이 여기 바닷가에 차를 가지고 들어갈 수 있거든요 해변에 네. 그러면 네. 이제 짐을 들고 백사장을 건널 필요가 없으니까 그래서 그걸 갖다 오버샌드 위클 그 비치라고 하는데 퍼밋만 사면 차에다가 짐을 다 들고 그냥 바닷가 앞까지 가가지고 거기서 그냥 편하게 짐 풀어 놓고 놀다가 저녁에 다실어 가지고 오면 되니까 굉장히 편하더라고요. 아, 그거 들고 진짜 가는
1: 편하겠네.
0: 네, 네, 네. 뭐 한국에서는 그런 비치가 없으니까 사실 이게 상상이 잘안 가시는데 뭐 가족들의 텐트에 뭐 음식에 장작나무에 그 캠파이어 할 장작나무에 코펠에 짐이 네. 엄청 많잖아요. 의자에 뭐 애들 뭐 서핑 보드에 이게 엄청 많은데 이거 갖다가 들고 가면 일단 가면서부터 피곤한데 차로 가니까 네. 이거 엄청 편한 거예요. 바로 바다 앞까지 가서 그냥 거기서 다 던져놓고 쭉 펴가지고 놀다가 저녁때면 건져오면 되니까 그래서 근데 이제 조건 중에 하나가 사령구덩이어야 되고 모래사장에 들어가야 음. 되니까 두 번째가 그 그라운드 그 클리언스라고 하는데 밑에 바닥에서부터 차 밑면까지 높이가 좀 높아야 돼요. 7인치 이상이 돼야 된다고 나오더라고요. 근데 모델 Y를 보니까 6.6인치인 거예요. 그래서 아, 살짝 <웃음> 물론 비싸긴 합니다만은 그래서 이제 고민을 하다가 그 테슬라 사이버 트럭에 나해서 사이버 트럭 그 뒤에 짐칸에다가 모든 걸다 싣고 가서 놀면 좋겠다 싶어서 일단 예약을 걸어놨어요. 그래서 지금 기다리고 있는데 아마 근데 살지 안 살지는 모르겠지만 어쨌든 예약을 <웃음> 걸어놓고 기다리고 있는데 얼마 전에 그 리비안이라는 회사가 혹시 들어보셨어요? 예.
1: 네, 네. 트럭, 전기 트럭 만드는
0: 회사잖아요. 네, 네. 그래서 그그회사의 차는 알고는 있었는데 자세히 볼 기회가 없었는데 우연히 워낙 그런 유튜브를 많이 보다 보니까 리비안 차 리뷰나 소개하는 그 영상이 떠 가지고 봤는데 어 보면 보니까 너무 매력적인 거예요, 차가. 그래서 이제 또 조사를 해 봤죠. 그랬더니만 또이 CEO 창업자가 이 MIT 기계공학 박사 출신의 아주 잘생긴 건실한 청년이더라고요. 그래서 또 반했네. 제가 또 그런 거. 그건 저기
1: 또. 예전에 니콜라 <웃음> <웃음>
0: 창업자랑도 비슷한 느낌 아닌가요? <웃음> 근데 그 리비안이 생각보다 오래된 회사예요. 10년이나 됐더라고요. 회사가. 그래서.
1: 회사는 꽤 오래됐었죠. 그래서 뭐 네. 아마존 쪽하고도 뭐 투자도 받고.
0: 맞아, 맞습니다. 그래서 굉장히 오래되기도 하고 이... 그 제가 원래 이제 테슬라 바는 아마 들으신 청취자분들이 다 알고 계실 텐데 너무 재밌는 거예요. 이 회사는 완전 다른 어프로치로 가고 있는 거예요. 같은 전기차를 만듦에 있어서 이 리비안이라는 회사는 본사가 미시간에 있거든요. 완전 자동차 산업, 옛날 전통 자동차 산업의 본진에서 전기차를 만들고 있고 테슬라는 완전 다른 어포치를 하고 있고 그래서 너무 재밌는 회사라 가지고 이게 쭉 보다 보다가 차가 너무 예쁘고 그라운드 클리언스도 굉장히 높고 이 아웃도어용으로 차를 디자인을 했다고 하더라고요 처음부터 음. 그래서 지금 그 트럭이랑 SUV 두 가지가 이제 출시 예정인데 너무 마음에 들어 가지고 제가 그 차도 일단 예약을 걸어놨습니다 전부를 근데 차가 비싸거든요 한 7만 불 정도 됩니다 그러다 보니까 네. 거의 8만 8만 불 가까이 가는 차 비용인데 뭐 물론 뭐 텍스 크레딧도 있고 그렇다고 하긴 하지만 일단 예약은 걸어놓고 일단 한번 그렇게 되면 시승할 기회가 있겠죠 아무래도 제가 예약금을 걸어놨으니까 그래서 음, 그렇게 해서 한번 타보고 싶다 (웃음) 음, (웃음) 그래서 그 일이 지난주에 있었습니다 그래서 제가 페이스북에 일론 머스크 형님한테 장문의 편지를 썼죠 미안하다 배신했다 (웃음)
1: 몇 위치만, 1위치만 높게 만들어줬어도 네.
0: 근데 좋습니다. 아마 그 모델 와이드 약간 아우터형으로이그 서스펜션을 조정할 수 있게 한다는 루머가 좀 있긴 하더라고요.
1: 음... 네. 그렇구나.
0: 그래서 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 올해 뭐 작년도 사실 좀 나오긴 했는데 본격적으로 이 경쟁이 아주 심해지는 그리고 아주 다양한 모델이 어, 출시가 되는 얼마 전에 이제 현대에서도 아이오닉 5라는 전기차를 음... 만들기. 소개를 하기도 하고 그래서 본격적으로 2021년에 이런 전기차들 시장이 폭발적으로 성장하지 않을까 그래서 그두 히트 아이템 리비안의그 SUV SUV를 네. 제가 예약을 해놨거든요. 아 r o s u 하셨거든요. 네. 네네네 SUV를 하고 7인승에 공간도 굉장히 넓어 보이길래 그걸 했고. 그 다음에 사이버트럭, 지금 현재 둘다 예약을 걸어놓은 상태인데 물론 음. 언제든지 취소가 가능하기 때문에 제가 예약을 걸어놓은 겁니다. 그래서 두대다살수 있으면 너무 좋을 것 같은데 아마 두대다못살 가능성이 한 80% 이상 <웃음> <웃음> 보입니다. 뭐
1: 20% 확률에 또 걸고 가보는 거죠. 사실 저희 회사의 그 오퍼레이션 담당 임원이 아, 집에 이제 전기차가 한 대가 있고 GM볼트가 한대 있고 음. 그리고 이제, 아, 근데 그거 말고 또 이제 본인이 아, 자주 타는 차는 이제 커, 커다란 픽업트럭을 항상 몰고 다녔는데 네. 아, 이걸 보더니 리비안 자기도 사고 싶다고 작년에 얘기했었어요 이거 나오면 산다고 음. 네. 네. 네, 돈 걸어놨다고 그래서 이거, 그거 사게 되면 아, 지금 있는 픽업트럭은 팔고 전기차 네. 두 대로 이제 집에서 돌릴 거라고 얘기를 했었거든요 네. 그래서 그, 그분은 진짜... 네. 나오면 산다고 지금 계속 손꼽아 기다리고 있어요. 나오는 날만. <웃음> 한번 태워달라고 해봐야지. 태워달라고 해, 네. 부탁해보려고요.
0: 네. 상당히 고민을 많이 했더라고요. 사실 그래서 음. 저도 이제 픽업트럭, 사이버트럭 예약해놓긴 했지만 지금 리비안에서 픽업트럭이랑 SUV 두 가지를 지금 디자인해서 출시 예정인데 음, 음. 아 픽업트럭도 너무 예쁘게 디자인이 돼 있고 그다음에 그쵸? 굉장히 고민을 많이 한 흔적이 많이 들어서 참 이것도 잘 쓰겠다. 뭐 전기포트도 있고 뭐 어, 에어컴프레셔도 있고 뭐 배드도 커 보이고 터널도 있고 그 특히 뒷좌석 의자 밑에 이렇게 터널을 만들어가지고 뭐 골프백이나 오. 이런 걸 넣을 수 있게 왜냐하면 픽업트럭은 트렁크가 없잖아요 뒤에 그치. 배드가 그치. 있는 대신에 네. 트렁크가 없는데 거기에 그런 걸 넣을 수 있게 공간을 만드는 것도 굉장히 신선한데 제 눈을 더 잡았던 거는 거기에 키친을 옵션으로 넣을 수 있더라고요 조그마한 키친을 그래서 아. 캠핑을 갔을 때그 키친에 그치. 보면, 뭐, 인덕션도 있고, 뭐, 음. 뭐, 여러 가지 캠핑 장비들, 기본적으로 그 의식, 식을 해결할 수 있는 물도 한4갤런 정도 들어가고, 뭐, 이런 거를 만들어 놨더라고요, 그 사이에다가. 그래서 그게 너무 멋있는 거예요, 참. 어, 아이디어 좋네요, 진짜. 참. 아 그러니까요. 음. 물론 그 옵션만 5,000불입니다만은. <웃음> <웃음> 그래서, 아 참, 뭐, 여러 가지 그 회사를 보면서도 참이게 재밌다 그리고 고민이 많이 한 흔적도 많이 느껴지고 그래서 앞으로 이 회사에 대해서도 좀 기대를 많이 가져도 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 니콜라랑은 전혀 다른 회사가 아닐까라고 생각합니다. <웃음> 달라, 달라야죠 네,
1: 니콜라 같으면 안 되는 거죠. 네. 알겠습니다.
0: 네 그래서 그, 네 그런 사실 어떻게 하다 보니까 약간 이센트 비슷하게 말씀을 드렸는데 그런 음. 일이 있었고 저희 동네는 이제. 드디어 봄이 오고 있습니다. 그래서 꽃도 슬슬 피고 있고요. 네. 그래서 아, 이제 겨울, 추운 겨울이 지나고 봄이 오면서 코로나도 많이 안정이 됐고 저도 1차 어, 백신을 맞았고 조방님도 아까 말씀하시는 거 보니까 방송 전에 어, 내일 맞으신다고 하니까 제발 부작용이 없이 모두 다 건강하게 항체가 잘 생겼으면 어, 하는 바람이고요. 조방님은 어떻게 지셨어요아
1: 저도 뭐... 이번 주에는 회사 일로 좀 바쁘게 지냈고, 근데, 아, 작년, 지난주, 지지난주 이주부터 저희 뒷마당에 잡초가 엄청나게 자라고 있어요. <웃음> 비가 많이 와가지고, 어, 얘들이, 아... 어, 잡초가 생겼네? 하고 봤는데, 오, 일주일 사이에 거의 무릎까지 이렇게 쭉 올라와서 커가지고, 이렇게 있다가는 이거 집 뒤에 이거 뭐 밀림되겠다 싶어서 아이들하고 이제 잡초를 뽑는데, 뭘 뽑을까 공구가 없잖아요 그래서 이제 아마존에서 호미를 <웃음> 두 개를 주문했습니다 그래서 호미 있다 보면 아마존에 가보시면 어 뭐죠 이게 바이 코리안 마스터 블랙 스미스 그러니까 한국의 대장간 장인이 만드신 호미다에서 파는데 이게 리뷰가 엄청 좋아요 그래서 음... 이게 경상북도 영주에 있는 한 대장간에서 지금 수작업 우린을 방식으로 만드시는 그 장인이 계세요. 이게 이분이 지금 이거를 한국에서 팔, 만들어 파시다가 장사하자안 됐는데, 이게 어떻게 미국으로 건너와서 유통망이 생기면서 미국에서 이제 그 화단 가꾸거나 뭐탑박하는 사람들이 워낙에 많잖아요. 이분들이 써보니까 그렇죠. 이게 네. 이, 너무 좋아. 직가를 확인하는 거예요. 와, 어디, 어. 어디, 어디 이런 공구가 다 있나 <웃음> 싶어가지고 음. 아마존에서 인기가 굉장히 많습니다. 그래서 그거를 막 선물로 팔기도 하고, 선물로 이렇게 사, 사서 주는 사람들도 있고. 저두개 다. 아, 진짜, 그, 그,
0: 그거, 네. 선물로 주면 진짜 좋아하겠네요.
1: 네좋아요 미국 사람도 어... 좋아한대요. 그래서, 여기서 여기 분들은 이제, 뭐, 해봐야 모종 섭 같은 거, 이런 거 있고, 좀, 약간, 궁극과 우악스러워요. 근데,
0: 음, 음, 이거는
1: 뾰족해가지고, 정말 그, 어, 아주, 뭐라 그럴까. 다른 공구가 닿지 못할지 그 곳까지 파고 들어가서 잡초를 긁어낼 수가 있거든요. (웃음) 그래서 굉장히 좋습니다. 그래서 아이들한테 시켜봤는데 얘들도 이걸 너무 좋아하는 거예요. 재밌다고. 그래서 지난주, 지난주 주말마다 계속 잡초 뽑고 있고, 이제 지난주 같은 경우에는 저희랑 친하게 지내는 미국 친구분이 있는데, 이분이 이제 자기 앞마당에 잡초를 좀 뽑아야 되는데 힘들어서 못하겠다. 너희 아이들이 와서 뽑아주면 내가 용돈을 음. 주겠다 그래가지고 애들이 가서 또 잡초 한한 시간 반 동안 신나게 뽑고, 예 점심도 얻어먹고 그리고 용돈도 벌고 그래서 지금 애들이 예, 이번 주또뽑 지금 잡초 뽑겠다고 난리나가지고 <웃음> 아 그거 지금 주말 기다리고 있습니다. 예, 샌디에고도 이제 예, 봄이 오고 있네요.
0: 예. 대박이네요, 진짜 지금 아마존에서 제가 검색해봤는데 에, 에. 진짜 홈이네, <웃음> H O M I 치니까 <웃음> 나오네. 그죠, <그쵸>, 홈이. <호미. 웃음> 그것도 막그 잠깐. 네, 영주 대장간 네. 네.
1: 그러니까 진짜 그게 제일 웃겼어요. 메스터 아, 블랙스미스, 네. 코리안 메스터 블랙스미스가 만든 거다 이래가지고 딱 잡으면 손잡이에 한글로 써딱써 있어요. 영주 대장간 장인 하고 전화번호도 나와 있고.
0: 어 근데 이 전화번호가 미국 전화번호인가? 미국인가요? 세 자리 네 자리인데 모르 네. 모르겠어요. 그러니까 한국일 것그 번... 같아 제 생각에는. 네. 네. 지역 아... 지역번호는 영주니까 알아서 하라고 올것 같고. 아... 하여튼 네. 아 진짜 이거 진짜 선물하면 너무 의미가 있겠다. 그 생각은 괜찮을 거예요. 에 네, 네. 네. 그러니까
1: 미국에 이제 단독주택 사시는 분들은 어쨌든 뭐 좋든 싫든 뭐 뒤에서 잡초라도 이렇게 없애거나 아니면 텃밭에서 이렇게 식물 기르시는 분들 많으니까 그분들한테는 음. 괜찮은 선물이죠. 네.
0: 와 진짜 그 종류도 엄청 많네요. 빨간 장갑 네. 저희 그 공사장에서 쓰는 네, 빨간 코팅된 장갑이랑 네. 합쳐가지고. <웃음> 풍년이라는 곳에서 팔기도 하고 아 진짜 네, 재밌다 아, 이거 그쵸 대단하다 아,
1: 신기해요 <웃음> 저도 아내가 찾아가지고 저한테 알려줬어 알았는데 아 그래도 기분 좋더라고요 그렇게 계속 예전 뭐 예전 방식대로 이렇게 공부들을 만들어 오신 음. 대장간 하시는 분이 어쨌든 그 판로를 찾아서 계속 음. 그 본인 하시던 일을 계속하고 그전까지는 젊은 사람들이 와서 이제 배우려고 하다가 힘들어서 다 그냥 뛰쳐나갔는데 이렇게 음. 잘 된다 이렇게 알려진 다음부터는 어, 수화생으로 들어오는 사람들이 꽤 된다고 그러더라고요
0: 아 진짜? <웃음> 네. 아, 이거 굉장히 재밌네 재밌는 어.
1: 얘기죠 네. 그래서 강광님도 한번 홈이 예, 한번 사보시면 <웃음> 좋을 것 같고요 <웃음> 네. 애들도 좋아해요 그걸로 잡초받고흙 뭐 만지고 그러니까 편하다고 네. 아, 네, 좋더라고요 네. 그리고 어, 맞다 이걸 처음에 얘기했어야 되는데 강광님 뭐 예, 이번에 또 부교수로 승진을 하셨죠 축하드립니다
0: 아유, 감사합니다. 아, 쪼방님 덕분입니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 야, 좋은 일들이 연달아 있네요. 예. 영주권도 따시고 어, 테니오도 받으시고 부교수도 승진하시고 펠로톤 네. 천회도 타시고 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 앞으로도 쭉쭉 네. 건승하시길 바라겠습니다.
0: 아유, 감사합니다. <웃음> 네. 지난주에 또뭐 자잘한 뉴스들이 좀 있었는데 아무래도 그죠? 제가 또 스페이스 키드 아닙니까 그래서 네. 어, 스타쉽 이야기를 안할수 없는데 와 진짜 이 스페이스 X의 이 무모함과 이 끈기는 참 대단한 것 같더라고요 그래서 네. 그 지난번에 열 번째 시험 발사 혹시 보셨어요?
1: 네 봤습니다 네, 네
0: 저도 라이브로 보진 못했는데 와 착륙까지 진짜 멋있게 하더라고요 그죠그죠 그죠. 그 이제 영화의 한 장면이라고 해도 예, 이상하다는 음. 정도로 와 저게
1: 저 큰게 어, 저렇게 해서 이렇게 속도를 줄여가지고 땅에 이제 딱 무사히 내려오는구나 아 그거 신기하더라고요
0: 음. 그렇지만 뭐 그렇게 잘 섰다가 예. 어, 약간 아직까지는 좀 불안정하게 있어서 이제 결국화를 네. 하긴 했는데 뭐 아쉽습니다만은 근데 지금 펠콘 9 로켓 같은 경우도 그런 수차례 폭발을 하고 난 후에 지금처럼 굉장히 안정적인 결과를 얻었으니까 그리고 불과 열0번만에 거꾸로 생각해보면 불과 열0번만에 그렇게 만들 수 있다는 것도 어떻게 보면 참 대단하고 그쵸? 진짜 네. 많은 노하우가 이미 쌓였겠고 다른 회사들이 어, 이제 따라하기 힘들 수 있겠구나라는 생각이 들 정도로 진짜 그 덩치 큰게그 안에서 막 로켓이 돌아가는 게 보이더라고요. 바, 방향을 음. 잡기 위해 가지고 그래서 그것도 너무 대단하고 그큰 덩어리가 굉장히 빠른 속도로 떨어지는데 그걸 갖다가 눕혔다가 휙 세워가지고 착륙까지 어쨌든 폭발을 안 하고 세웠다는 것 자체만 해도 참 대단한 것 같습니다. 참 멋있는 것 같아요. 네. 그렇죠.
1: 그리고 뭐 어, 스타쉽 얘기에 이어서 어, 뭐다 보셨겠지만 나사에서 이제 네. <웃음> 보낸 펄시비언스 로버가 화성의 무사에 착륙을 했잖아요. 며칠 전에. 네. 이제 계속 예, 사진도 보내고 그러고 있는데 뭐 사진도 정말 경이롭지만 그 소리가 아, 화성에 바람
0: 소리가
1: 네. 왔잖아요. 아, 네. 그거, 그거는 듣는데 오, 소름이 쫙 돋더라고요. 그래서 네. 와, 이게 진짜 로 이게 화성에서 바람이 진짜 불고 그 한국이 란나 지구에서도 들을 수 있는 그냥 황무지 같은서 있으면 예, 들리는 소리랑 비슷한데 와, 이제 화성에 네. 아, 이 바람 소리가 이렇게 들리는구나. 어, 그걸 들으니까는 그냥 영화로 볼 때나 아니면 화면 볼 때랑은 전혀 다른 생생한 그 감동이 겉에 고스란히 전해지더라고요.
0: 그래서 네,
1: 애들한테 네. 들려줬는데 네, 그냥 뭐 그냥 올라가더라고요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 뭐야 이거 바람소리인데 뭐야 이게
1: <웃음> 뭐야 들르 그냥 올라가더라고요아아니다 올라가라 그러고 말았던데.
0: 음. <웃음> 아 근데 그, 그 착륙하는 그게 이제 실시간으로 볼 수는 없잖아요. 워낙 거리가 멀어가지고 아마 음, 그렇죠. 딜레이가 좀 있어가지고 그뭐 스페이스X 착륙이나 이런 거 발사하는 장면처럼 뭔가 되게 스펙타클하고 뭐 이런 장면은 아닌데 사실 그걸 애니메이션으로 봤는데 진짜 고민들이 그동안 화성에 여러 가지 로봇을 이미 보냈던 경험이나 이런 걸 바탕으로 해가지고 참 고민을 많이 해서 만들었구나라는 생각도 들었고 이번에는 뭐 거기서 드론도 좀 띄울 생각이기도 한것 같고 그런 거 보니까 아참그 인류가 과연 살만한 곳인지 그러면서 여러 가지 또 저는 유튜브도 좀 찾아보고 그랬거든요. 그리고 아무래도 이제 화성에 대한 얘기다 보니까 그 영화 마션 있잖아요. 음, 그걸 또 다시 봤어요. 다시. (웃음) 처음부터 끝까지. 그래서 아 그게 뭐 픽션이긴 하지만 그래도 음. 화성에 착륙했다니까 다시 또 그게 생각이 나가지고 또 보게 만드는 또 그런 영향이 또 있기도 하더라고요. 그래서 우주 관련돼서 어 이번 주가 그러니까 지난 아 1, 2주 사이에 아주 많은 따끈따끈한 뉴스들이 있었던 것 같네요. 네, 그러면 저희 이제 본격적으로 조광의 4센트 들어가 보도록 하죠. 조박님 오늘 어떤 이야기를 들고 오셨습니까?
1: 네, 아, 어떤 얘기를 할까 하다가 아, 어제 아, 토픽을 정했습니다. 오늘 저기 여러분들도 친숙하신 아, 브랜드인데, 아, 나이키 그리고 언더아머에 대한 얘기를 좀 해볼까 합니다. 아, 네, 좋습니다. 네. 뭐, 나이키 언더아머는 다 아시죠? 그러니까, 뭐, 운동화랑 그리고 뭐, 운동용품, 특히 뭐옷 같은 거, 티셔츠, 그 스포츠용 의료용품을 많이 파는 회사인데, 이두 회사가 공통점이 있어요. 이게 아, 2012-2013년부터 이제 웨어러블, 그리고 이제 피트니스 앱 사업을 시도했다가 결국은 몇 년, 5년에서 한 10년도 되기 전에 이제 발을 뺐거든요. 음, 그래서 네. 네, 그 공통점에 대해서 한번 얘기를 해볼까 합니다. 이게 네. 이걸 관심을 네. 갖게 된게 조강의, 이거 말 저희 조강의 4센트 말고 저희가 책을 읽으면서 한 챕터씩 어, 이야기를 해보고 이제 여러분들과 공유를 하는 조강의 4달러라는 또 채널을 제가 진행을 하고 있잖아요. 책을 읽으면서. 네.
0: 절찬님의 방송 중이죠 <웃음>
1: 절찬님의 방송 중이고 강박님 잠도 못 주무신다고 소문이 들리고 있는데 그것 때문에 <웃음> 근데 그 플랫폼 레볼루션이라는 책을 제가 지금 읽고 있는데 거기 이제 4장에 보면 이제 플랫폼 이제 레볼루션을 어 대하는 기존 산업들의 어 기존 비즈니스들은 어떻게 그런 플랫폼 레볼루션에 대응을 해야 되는가 뭐 그런 얘기가 나오면서 거기서 이제 어 예를 든 회사가 몇 개가 있는데 그 중에 나이키하고 이제 어, 여기서 언더아머 두 개가 그 예를 들었었죠. 그렇죠. 예, 그래서 네. 나이키는 이런 이런 걸 하면서 뭐 퓨얼밴드라는 나이키 플러스 네. 퓨얼밴드라는 이제 어, 디지털 커뮤니티하고 그리고 플랫폼을 어, 런칭을 했고 언더아머는 어, 뭐 디지털 피트니 디지털 피트니스 앱들을 엄청나게 매수를 음. 했죠. 그렇죠. 마이, 마이 피트니스 팰, 뭐엔더먼도맨 마이 피트니스 뭐 이런 것들을 막그 수천억 원을 들여가지고 하면서 CEO가 우리는 이제 더 이상 의류, 의료, 스포츠 의료 용품 회사가 아니라 디지털 피트니스 회사다라고 천명을 하면서 시작을 해서, 해서 거기서는 이제 그 책에서는 책이 이천십사 년 십오 년육대 시에 졌으니까 좋은 예들 모범적인 예가 뜨게 됐는데. 2021년 지금 와서 보니까 둘다 회계 이렇게 실패를 해서 왜 그럴까 그게 궁금해서 이건 저희 채널에서 한번 다뤄볼까 합니다.
0: 아 아주 그래서. 바람직합니다, 조방님. 네, 감사합니다. <웃음>
1: <웃음> 그래서 뭐강박님도 아마 이런 쪽에 워낙 관심이 많으시니까 대충 다 알고 있으실 것 같은데 일단 나이키 같은 경우로 보면 그 나이키 플러스 퓨얼밴드라고 해가지고 손목에 차는 웨어러블을 출시한 적이 있었잖아요. 그죠? 그래가지고 음, 네. 광고도 굉장히 많이 했었고. 그게 언제 했나 봤더니, 어깨 오래 전에 이거를 출시를 했더라고요. 2012년에 음. 출시를 했더라고요. 음. 그래서 그때는, 그 전까지는 이제 애플하고 같이 그렇게 스트레스, 스트 그러니까 전략적인 파트너십을 맺어서 같이 하다가 2012년에 아, 우리가 해도 되겠다 싶었는지 이제 퓨얼밴드를 만들고 나이키 플러스라는 어, 그 플랫폼을 출시를 해서 야심차게 뛰어들었습니다. 근데 12년만 해도 뭐, 그 당시 말이지 웨어러블이 이제 서서히 뜯고 있을 때잖아요. 네. 어, 조번이라든지, 뭐, 핏빛, 요런 회사들이 이제 나오면서, 아, 요런 게 이제, 우리 그 개개인의 그 뭐지 생체 지표들, 신호들을 다 음. 수집을 해서, 그 보여주면 그것도 재밌기도 하고, 그리고 그걸 잘 모여서 j 이터를잘 가공하면, 각 개인에게 만든 운동 프로그램을 추천해 줄 수도 있고, 그죠? 그리고 죠그 나서 또 이게 또 사람들이 많이 모여서 커뮤니티를 형성을 하면 그 안에서 서로 또 예, 도와주고 모티베이션을 일으킬 수 있는 긍정적인 작용들이 많이 있지 않을까 싶어서 당연히 이제 출시를 하고 시작을 했죠. 그래서 이 나이키 플러스 퓨얼밴드가 했던 게 보면 운동 목표를 설정을 해주고 그리고 나서 음. 이제 그 목표를 향해서 계속 이제 사람들이 운동을 하면 이제 진행 과정, 프로그레스를 계속 모니터링을 해서 알려주는 거죠. 잘하고 있습니다. 조금 더 노력하세요. 이런 식으로 이제 피드백도 주고 그리고 그 안에서 다른 퓨얼밴드 사용자들이 운동 상황을 비교하면서 서로 이제 비교하면서 또 그러면 또 동기부여가 되잖아요.
0: 음, 그래서 뭐
1: 네. 스마트폰에 앱도 출시하고 사실 이거 보면 지금 저희 강광님이나 저랑 지난번 100회, 100일의 특집에서 했던 펠로얘기랑 비슷하잖아요. 여기서도 목표 그렇죠. 설정돼 있고 예. 우리가 한달 전에 했던 기록과 지금 내가 오늘 낸 기록하고 비교해 보면서, 아, 이만큼 내가 성장했구나, 알수 있고. 그리고 이제 저희 사람님 같은 경우에는 거기 나와 있는 동시기간 때 같이 타고 있는 100명의 사람이 있으면 거기서 이제 최대한 높은 등수를 이제 차지하기 위해서 계속 자기 한계를 밀어붙이기 위해서 하는 것도 있고 사실 똑같은데 펠로톤이라든가 뭐 애플 피트니스 같은 건 이게 잘 진행이 되고 있는데 나이키는 이게 제대로 안 됐는지 아, 아. 지지부진하다가 2003, 아, 3년 정도 하다가 2015년에 결국 퓨얼밴드 사업을 접었어요
0: 네. 그래서 예, 참 아쉽기도 하죠 예, 저는 써보셨어요? 박광님 혹시 퓨얼밴드? 저는 퓨얼밴드는 아니고 그 전에 <웃음> 그 나이키 플러스라고 그 신발 네. 안에 밑창 안에 조그만한 동글이라고 해야 되나 네네. 그런 그 센서 맞아요. 같은 거를 예 집어넣어 놓고 거기 이제 아이폰이랑 연결이 돼 가지고 제가 네. 운동을 하면 뭐 거리라든지 뭐 스텝 수라든지 이런 거를 그러니까 거의 좀 비슷해요. 제가 볼 때는 요거 퓨얼 밴드 전에 나왔던 제품 같은데 음음. 그렇게 하다 보면 운동이나 지금 펠로톤에서 했던 것처럼 다른 사람들이랑 같이 조금 약간 경쟁 이런 것도 좀 하고 네.
1: 그래서
0: 약간 거기서 좀 가능성을 보고 퓨얼 밴드로 넘어가지 않았나 싶은데 퓨얼 밴드 음. 자체는 못 써봤고요. 나이키 플러스 까지는 제가 써봤습니다. 음. 역시 얼리 어답터세요 그때 그걸 쓰시다니. <웃음> 2010년도 유학 오자모자 아, 유학 오고 아, 그 다음에 제가 네, 네. 그 저희 집 앞에 어, 트랙이 있었거든요. 저희 학교 사우징에 아, 살아가지고. 그래서 그걸 하는데 아니 내가 얼만큼 운동을 했는지 알았으면 좋겠다라는 생각은 그렇게 걷는 음. 사람들은 좀 가지고 있는 기본적인 어떤 욕망이잖아요. 그치, 나왔다길래 그렇, 뭐 그렇게 또 비싸지도 않았고 그래가지고 미국은 신발 가격도 아울렛 같은 데 가서 사면 음. 물론 신상은 조금 비쌉니다마는 조금 한해 한 정도 지난 거는 싸게 구매할 수 있기 때문에 그렇게 해서 제가 그걸 써본 기억은 있습니다. 네.
1: 그래서 그때 그런 것들의 반응이 굉장히 좋고 그래서 내부적으로 음. 그 검토를 고쳐서 아 이건 우리가 자체적으로 시작을 음. 해도 되겠다고 했는데 이제 해보니까 아, 느낀 거죠. 이제 이게 아, 신발 의류 제조해서 판매하는 거랑은 훨씬 더 복잡한 비즈니스다라는 것을 이제 깨달았다고들 하더라고요. 여러가지 뭐 뉴스를 보거나 인터뷰를 보면 음. 보면 이제 일단은 퓨얼밴드를 만들어야 되니까 하드웨어를 일단 만들어야 되고 그리고 그 하드웨어랑 스무스하게 작동할 수 있는 소프트웨어를 만들어야 되잖아요 근데 음. 이제 그전에는 이제 애플이랑 같이 했으니까 이런 부분들이 이제 그렇죠. 예, 음. 있는데 이게 또안 해보면 그렇잖아요 아이 그앱 그거 만드는 거뭐 그냥 앱 하나 똑딱 만들면 되지 이렇게 생각을 하니까 음. <웃음> 하드웨어도 보면 그거 뭐 아유 그거 뭐 LCD 붙이고 그냥 대충 하면 아두위너처럼 하다가 그냥 만들어서 만, 붙이면 되는 거지 그럼 어렵나 이렇게 생각을 하는데 사실 둘다 잘하기가 굉장히 쉽지 않은 건데 그렇구나. 하다가 아마 느꼈을 것 같고 거기다 더 문제는 이제 데이터가 쏟아져 나오잖아요 근데 음. 이거를 분석하고 데이터를 저장하면 클라우드도 있어야 되고 그러니까 비용도 엄청 많이 들었을 것 같고 제생각엔 그전에는 어, 이런 걸 해보지 않았었으니까 아무래도 그 안에서 시행착고도 굉장히 많았을 거고 그러면 이제 비용이 생각보다 엄청나게 많이 증가하지 않았을까 그런 생각이 들더라고요
0: 저는 이게 뭐 얼만지 가격이나 이런 건잘 모르겠는데 제 생각에는 아마도 그 사용자 입장에서 보면 이런 게 어떤 특별한 디바이스를 통해가지고 어떤 데이터를 넣는 건 좋은데 이게 애플이나 이런 그뭐펠로톤도 마찬가지입니다. 요즘 같은 경우는 그게 저희가 개입할 필요가 없이 자동으로 업데이트가 되잖아요. 그리고 클라이브에 올라가기도 하고 근데 이때만 해도 그런 게 없어가지고 아마 이걸 갖다가 어디에 또 연결을 해가지고 데이터를 옮기고 그쵸. 아마 이런 좀 귀찮은 과정이 있었을 것 같아요. 저는 안 써봤지만 음. 그래서 그렇게 되면 저희가 그 조강의 사달라에서도 이야기했듯이 그 완전 그프렉션이 엄청 많은 사용자들 굉장히 사용하기 불편하고 어려워지는 거기 때문에 이게 자동적으로 업데이트 되는 게 아니니까 그러니까 사람들이 점점 더뭐 이렇게까지 꼭 해야 되나 난 그냥 운동하고 이걸 모니터 하려고 했는데 그쵸. 이것도 연결을 하고 업데이트를 <웃음> 하고 뭐 그런 거를 좀 그런 거에 대해서 생각을 좀덜 하지 않았을까 그래서 저희 사달라 방송을 듣고 이걸 했어야 됐는데 그렇죠 필라이트
1: 체크아웃 저희 방송 링크 하나 보내드려야겠습니다 <웃음> 제 존경하는 분이긴 한데 <웃음> 네 그것도 있고 일단 그리고 지금 저희가 잘 쓰고 있는 애플워치라든지 핏피도 새로 나온 걸 보면 확실히 디자인이라든지 뭐 가독성이라든가 이런 부분에서 확실히 차이도 많이 나고 기능이 굉장히 제한적이었죠. 그 당시 만하더라도 음. 그리고 예, 그냥 얇은 띠에서 이제 몇 가지 제한적인 뭐 디스플레이만 해줄 수 있는 거였기 때문에 거기다가 아, 뭐 운동화랑 운동복이랑 연결해서 어떻게 시너지가 있거나 뭐 연관성 있는 데이터를 제공해야 되는데 그것도 제대로 하지 못해서, 고객들은 데이터가 많은 건 좋은데, 뭐, 이걸로 내가 뭘 어떻게 하라는 거지? 하면서 음. 효용성을 제대로 느낄 수가 없었다고 하고, 재미있었던 게또두 가지가 있는데, 하나가 이제 리워드, 아니, 그 커뮤니티를 형성하는 게 중요하다고 하잖아요. 그러니까 이분들도 그거는 되게 알았던 것 같아요. 그래서 커뮤니티에 사람들이 일단 가입자들이 많으니까, 이분들이 여기서 이 안에서 서로 이제, 뭐랄까, 상호작용을 하면서 음. 커뮤니티에 조금 더더커뮤먼트를 주기를 원했을 텐데, 그래서 퓨얼 포인트라는 일종의 뭐 리워드 화폐 같은 개념을 만들었는데 문제가 이걸 굉장히 좀 복잡하게 설계를 했나 봐요. 그래서 고객들이 이게 뭔지를 이해를 못해갖고 사용을 거의 못했대요. <웃음> 그러니까 좀 아쉽죠. 이걸 그러니까 디자인을 하고 나니까 그러니까 디자인을 제대로 못했으니까 이거를 아이 것만 제대로 했었어도 그래도 조금은 더이 사업을 진행해줄 수 있지 않았을까 싶기도 하고 만약 에 2015년이 아니라 2017, 18년까지만 왔었으면 아, 뭐 빅데이터 분석이라든지 클라우드 쪽은 비용을 확실히 낮출 수가 있을 테니까 있었을 음, 것 같은데 음. 거기까지 가기 전에 딱 접었던 것 같아요 음. 거기다가 또 하나는 이제 아무래도 그전까지 보다는 이제 소프트웨어 엔지니어들이 많이 필요했을 텐데 그렇죠. 회사가 오래거에 있다 보니까 사람들도 잘안 가려고 하고 음, 음. 그리고 있다가도 나가서 이제 다들 뭐 실리콘밸리 쪽을 많이 오잖아요 아무래도 거기다 사람들이 워낙 많고 기회가 많으니까 그러니까 나중에는 그 인력을 제때 수급하기가 좀 쉽지 않았다 이런 얘기들도 하더라고요 네. 그 부분도 조금 예, 그럼 시작할 때는 생각하지 못했던 부분이었죠 특히 애플이라 같이 일할 때는 되게, 아, 느끼지 못했던 부분인데 이제 시, 네. 내가 해야겠다고 하니까 다 실전으로 다가왔던 부분이었겠죠 그래서 결국 피어밴드 사업을 접었는데 어, 오히려 그 후에 성과는 점점 더 좋아서, 좋아져서 실적은 나아지고 작년에 뭐 주가도 엄청나게 올라갔었어요 그래서 음. 보니까 이거는 이제 이렇게 좋아진 이유는 뭐 다른 플랫폼 사업 이런 게 아니라 요즘에는 에슬레저라는게 유행이잖아요. 에슬레틱하고 레저라고 해서 그러니까 운동할 때 입으면서 밖에 나가서 입어도 뭐 이상하지 않은 룰루레몬 같은 그런 거죠. 음. 레깅스복, 요가복. 운동할 때도 편하게 입지만 밖에 나가서도 이제 그냥 평상복처럼 입는 게 되게 많은데 그런 부분에서 이제 요즘에 매출이 많이 늘어나서 지금 에슬레저 부분 뭐 시장 규모가 미국에서 거의 100조 가까이 된다 고 그래요. 8 0빌0 0인인가5빌0 0인가 이래서 음. 근데 거기서 이제 나이키가 지금 이 점유율 1위를 달리고 있고 아디다스가 2등을 하고 있고 세번째고 룰루레몬이더라고요
0: 어, 룰루레몬도 엄청나게 0 0 0 엄청나게
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 성장을 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0고 크게 가보겠다라고 하고 있는거죠. 음. 그래서 나이키 같은 경우에는 예, 뭐, 그리고 그 퓨얼 밴드를 직접 만들어서 자신들이 예, 디지털 트랜스포메이션을 이루어서 플랫폼 비즈니스를 접목해 가지고 한번 새로운 회사로 거듭나겠다라는 목표가 있었던 것 같은데 결국 에 회사의 그 기존의 가치랑 연결되지 못하고 수익을 내지 못하다 보니까 결국은 3년 만에 예, 철수를 하고 지금은 이제 뭐 다른 아 새로운 시도는 그 이후로 웨어러블이나 이런 쪽으로 시도는 하고 있지는 않는 것 같아요. 그래서 음. 어그아 어, 퓨얼 밴드가 퓨얼 밴드 시작과 이제 끝. 이제 2011년에 시작해서 2015년에 접었던 퓨얼 밴드에 대한 이야기였고요.
0: 네, 네. 뭔가 좀 아쉬워요. 뭐 잘할 수 그쵸? 있었을 것 같은데. 그리고 이 운동이라는 것이 펠로톤도 그렇지만 뭐 물론 인식의 차이일 수도 있습니다만 그때는 지금보다 거의 뭐0년전 얘기니까 그때만 해도 그런 거에 대해서 사람들이 좀잘 익숙하지 않은 부분은 분명히 있었을 텐데 또 나이키가 시작하기도 했고 그래서 그죠. 뭐 충분히 가능성이 있었을 것 같기도 한데 뭐 이렇게 돼서 결론적으로는 이렇게 돼서 사실 어떻게 보면 너무 빨리 성그 앞서 튀어나가다가 시장이 음. 만들어지기도 전에 그 하고 예. 어떻게 보면 좀 포기를 한 경우도 있는데 음. 어, 뭐 의미가 없다기보다는 좀 아쉬움이 많이 크네요. 잘할 수 있었을 것 같은데 어, 그 그러니까 이렇게 큰 회사를 또 이렇게 흐름이 딱 시장이 준비가 안돼 있으면 정말
1: 힘들다는 것을 음. 보여주는 예가 아닌가 싶기도 해요. 그러니까 음. 어. 애플하고 같이 하고 그리고 2012년에 이거를 출시를 했을 독자적으로 출시하겠다라는 결정을 내릴 때만 해도 이게 웨어러블 시장 이 쪽이 점점점점 이제 따끈따끈하게 올라가고 있는 상황이었다가 몇년 동안 이게 웨어러블에 또 암흑기가 왔잖아요 제대로 성장하지 못하고 힘든 시기가 왔었는데 그때 되면서 이제 결국 그냥 아 이거 안 되겠다 싶어서 딱 접은 것 같아요 그게 아니었어요. 근데 네. 지금은 이제 뭐 애플 플러스가 있으니까 애플 플러스가 뭐다 먹지 않을까 싶은데 모르겠습니다. <웃음> 네. 네. 두 번째는 언더아머입니다. 언더아머 한국에 계신 분들은 아시는 분들 계시고 모르는 분들 계신데 미국에서는 이게 굉장히 인기 있는 브랜드 중에 하나죠.
0: 그리고 또, 특히 음. 예, 저희 동네 벌티모에서 만들어진 회사라서 음. 학교 학생들이 뭐 케이스 발표하라 그러면 매번 고르는 게 언더하머입니다. 어, 고, 고향 기업이니까? <웃음> 네, 그런 게 있나봐요. 미국도 그래서. 어, 신기하네요. 어. 네, 언더하머를 굉장히 좋아하고 저는 맞아요. 개인적으로 제 스타일은 조금 아닌데 디자인이 네. 어, 언더하머는또 좋아하시는 분들은 굉장히 좋아하시더라고요. 이것만
1: 입으시죠. 한국에는 뭐 이거 언더하머 입으려면 3대 500 안되면 착용금지 이런 얘기도 있잖아요. <웃음> 벤치프레스, 스쿼트, 데드리프트 이세 가지가 이제 3대 운동인데 헬스 이거 세개의 네. 중량을 다 합쳐서 500이 안되면 착용을 하지 마라 이런 <웃음> 얘기도 있고 왜냐면 언더아모 이 CEO가 우리는 프로페셔널 애틀렛들이 제대로 운동을 해서 그 사람들이 퍼포먼스를 최대한 뽑아낼 수 있게 디자인한 제품들이라고 다 얘기를 광고를 많이 하고 다녀서 한국에서도 약 3대 500도 안되는데 언더아모 입고 다니면 안된다 뭐 이런 얘기도 많았었는데 <웃음> <웃음> 이 회사가 어, 이 회사 비슷한 시기 2013년부터 2015년 사이 한창 나이키가 퓨얼 밴드를 론칭해서 막 고생하고 고전하고 있을 그 시기에 이 회사도 어, 자기들이 뭐 디바이스를 만든 건 아닌데 디지털 피스니스 앱, 운동 앱, 영양 앱 이런 것들을 수천억 원 들여서 인수를 하면서 디지털 헬스케어 분야 쪽으로 뛰어들었었어요. 그래서 보면 대표적인 것만 보면 2013년에 맵 마이 피티니스라는 회사를 한 1700억 원 주고 매가, 아, 매, 인수를 했고, 그 후로부터 2년 후인 2015년에는 그리티니스라는 회사하고, 그리고 마이 피티니스 펠, 그리고 유럽에 있는 엔더몬드라는 회사를 합쳐가지고 세트 합쳐서 거의 6200억 원 정도에 인수를 음. 했습니다. 그러니까 는 거의 뭐이네개만 인수한 것만도 거의 한 8000억 원 가까이 돈을 들었죠. 그렇죠. 무려 딱그 2년 사이에 이렇게 많이 했는데, 그 당시만 하더라도 이제 아 푸드, 그니까 음식하고 푸드하고 뉴트리션, 피트니스 트래킹 이거를 다 아우러서 하고 그리고 엔더몬드를 인수하면서 유럽의 피트니스앱 마켓까지 우리가 아우르겠다 우리 음. 언더아머가 이런 야심을 이제 가지고서 시작을 했다고 이제 CEO가 인터뷰에서 여러 번 얘기를 했었죠. 그래서 뭐 이제 커뮤니티를 만들고 사용자들이 이제 그 안에서 운동을 많이 하고 거기서 데이터를 수집을 해서 계속 운동을 많이 하다 보면 사람들이 자연스럽게 언더아머의 의류와 신발을 구매할 것이다. 그러면 그게 우리의 이제 비즈니스 성장으로 음. 비즈니스 성장으로 이어질 것이다라고 기대를 했죠. 그래서 CEO 인터뷰를 한번 몇 개를 찾아봤는데 보면 진짜로 딱 그렇게 얘기를 해요. 이 사람 이한 얘기 중에 몇 가지가 커뮤니티가 e v e r 니까 커뮤니티 is everything이라는 얘기도 하고 커뮤니티가 굉장히 중요하다. 그러니까 제대로 이해를 일단 했던 건 맞죠. 그리고 아, 사람들이 점점 액티브하게 될수록 활동을 많이 하고 운동을 많이 하게 될수록 그 사람들이, 어, 에스테레틱 어페럴하고, 을 푸드웨어, 신발을 살 가능성이 높아진다. 라고, 인터뷰를 많이 했습니다. 근데, 음. 이 가정에 좀오류가 있었던 것 같아요. 그래서, 어, 굳이 운동을 한다고 해도, 예, 신발을 뭐, 이렇게 계속 바꿀 사람들은 별로 없잖아요. 정말 프로 운동 선수가 아닌 이상은. 그다가 뭐, 예, 옷을 사더라도 이게 예, 한두 벌은 뭐, 그 언더아머 옷을 사더라도 굳이 항상 또 이렇게 비싼 돈 주고 언더아머 제품을 살 필요는 없잖아요. <웃음> 운동하는 데큰 지점은 없으니까. 그래서 이 사람들이 좀이 이 사람들, 그 고객들을 좀더 끌어올리기 위해서 하드웨어를 만드는 게 바이오메트릭을 트래킹할 수 있는 티셔츠를 출시했어요. 티셔츠에 센서가 있어가지고 거기서 이제 뭐 나오는 땀이라든지 뭐 이런 걸한 그, 측정해가지고 이제 데이터를 보여줄 수 있게 그걸 했었는데. 아뭐 이것도 결국 인기가 없이 넘어갔습니다. 빨래는 어떻게 하냐 이런 얘기도 있고, 그래가 사람들이 <웃음> 비싸기도 <웃음> 하고, <웃음> 그거 빨리고 어떻게 해요? 이걸 <웃음> 그리고 이제 뭐 굳이 뭐 이렇게까지 할 필요가 있느냐. 뭐 사람들이 사실 부분이 좀큰것 네. 같아요. 네. 네. 굳이 이렇게까지 내가 해야 되는 내가 NFL 유망주라면 모르겠는데, <웃음> 그죠? 렇 그래서 뭐 가, 집에서 그냥 운동하고 꾸준히 예, 달리기, 조깅하고 이럴 정도만 이런 정도만 꾸준히 할수 있으면 좋은데, 앱. 음. 앱에다돈 쓰는 것도 좀돈 좀 부담스러운데 굳이 내가 트레킹 티셔츠까지 사야 되나 뭐 이렇게 생각을 했을 것 같아요. 그래서 결국은 실패하고 이 세가 이때 7억 거의 8천억 억8 0억원 들여서 샀었던 모든 앱들을 다 결국은 매각을 했습니다. 음. 그래서 뭐마이피트스팔 어, 같은 경우에는 이 마지막 이제 작년 10월 11월에 이제 그마 팔았는데. 인수 가격대 가격보다 훨씬 낮아요. 그러니까 거의 30% 정도 손해보고 이제 매각을 했습니다. 그러니까 손해를 보더라도 이제 아니다 싶었던 거죠.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그러면서 이 사람이 얘기한 게 CEO가 나중에 와서 매각을 한다에 얘기를 한게 보통 우리가 너무 디스트랙션이 됐던 것 같다. 그러니까 너무 전선을 너무 넓혔다는 거죠. 그래서 다시 포커스 드퍼포머 그룹에 집중하겠다. 그래서 프로페셔널 네. 에슬렛이나 정말 운동을 그 업으로 하거나 업에 가까운 수준으로 하는 사람들을 위해서만 우리가 이제 비즈니스를 다시 재정리해서 하겠다라고 이야기를 하고 그러니까 나이키 아디다스처럼 슬 l 저 쪽으로 가는 거는 이 사람은 안 하겠다고 얘기를 했어요. 그거는 안 하고 우리는 초반으로 들어가서 프로페셔널 SLX들의 퍼포먼스 성능을 운동 능력을 향상시킬 수 있는, 거기에 도움을 줄수 있는, 의료용품을 만드는 것으로 다시 돌아가겠다라고 얘기를 했다고 합니다. 근데 네. 주가는 조금 부진한, 부진하죠. 그렇죠. 네. 그래서, 네. 그래서, 이제, 아, CEO의 진단이 맞았, 맞았을지, 그리고 다시 돌아가서 예전, 예전에 위상을 회복할 수 있을지, 그거는 네. 한번 지켜봐야 될것 같은데, 참, 이거, 이거 지금 뒤돌아서 생각해보면 뭐, 에뭘 잘못했네라고 얘기하기 는 쉬운데, 사실 그 당시에서 저 사람의 그 CEO가 언더아머 CEO가 이런 결정했을 때는 기대하는 사람들이 훨씬 더 많았거든요. 기대도 되게 높았고 그래서 주가도 칼층올라갔었고 그랬는데 이게 아니다 싶을 때아 어디서 피봇을 접고서 피봇을 해야 되는가 아니면 트렌드를 따라갈 때 어디까지 따라가면서 존버를 해야 되는가 이게 참 쉽지 않은 결정일 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그래서 네. 이제 뭐두 가지 회사 그러니까 나이키하고 언더아머의 얘기를 좀 찾아봤는데 아디다스도 뭐 들어갔다가 거의 나이키랑 비싼 시간에 발을 뺐고 생각해보면 아 이게 디지털 트랜스포메이션을 접목하는 게 쉽지가 않구나 라는 걸좀 방증하는 사례가 아닌가 생각이 됩니다.
0: 그리고 뭐그 나이키 같은 경우는 지금도 아울렛 보면 그 요즘에 매장에 들어갈 수 있는 뭐 메릴랜드 같은 경우는 50%로 제한하고 있어가지고 주말에 가보면 들어갈 수가 없어요. 사람이 너무 많아가지고 그래서 줄도 음. 그래서 나이키는 뭐 진짜 역시 나이키다라는 느낌이 많이 들고 뭐 에슬레저처럼 진짜 편하게 입으면서도 어 보기가 아름다움으로 승부하는 것 같고 언더아마는또 그러고 보면 약간 프로페셔널 분들이 좀 주로 입는다고 아까 3대500도 말씀해주셨지만 네. 좀그 코어 그룹이 있다 보니까 또뭐 펠로톤도 마찬가지지만 일단 코어 팬층을 바탕으로 해 가지고 이렇게 확산을 시킬 수도 있잖아요. 그래서 포텐셜이 없다고는 볼 수는 없지만 이 말씀하셨던 오늘 주제로 말씀하던이 새로운 기술의 접목이라는 것이 어 진짜 이게 쉽지만은 않은 그런 진짜 좋은 사례인 것 같습니다, 두 개가.
1: 강광 님은 그럼 오늘 이 센트 어떤 걸 갖고 오셨습니까?
0: 네 저는 조방님이 오늘 열심히 해주셔가지고 오늘 저는 간단한 것 들고 왔는데 (웃음) 간단할까요? 보시죠 (웃음) 보시죠 어떻게 이제 청취자들이 평가를 해주시겠죠 먼저 질문부터 하나 하고 시작을 하죠 지난 한주 동안 조방님이 실시간으로 보신 컨텐츠가 혹시 있으세요?
1: 실시간 이렇게 라이브로 말씀하시는 거죠?
0: 네네네 실시간으로 뭐 어떤 어,
1: 스포츠게임도 팔 펠로톤의 코디 수업 말고는 <웃음> <웃음> 라이브 콘텐츠는 단 하나도 없습니다
0: 그러면 조금 더확장해요 지난 1년 정도 이렇게 확장을 해봤을 때 혹시 아, 네. 실시간으로 내가 아, 이거 챙겨서 봤다라고 떠오르는 그런 콘텐츠가 있으세요? 야구 경기 빼놓고는 없어요 어. 그렇죠. 야, 저도 그리고 뭐
1: 개표 네. 방송. <웃음> 어, 어
0: 그렇지. 네, 네. 이번에는 그게 워낙 또 뜨겁기도 했으니까. 그렇죠? 저도 그렇죠, 그렇죠. 저희... 그거 생각나고 저는 생각해 보니까 스페이스X 발사할 때 음, 라이브 음. 보는 거몇번 그것도 다 보는 거 아니지만 그런 고 보니까 예전에 비해서 예전에 이제 조방 님도 그러셨는지 모르겠지만 신문 같은 거 보면 제일 처음에 제가 찾아봤던 게 TV 편성표였거든요. 맞아요. 응. 이렇게 하니까 너무 또 아재 같은 느낌이 좀 들고. <웃음> <웃음> 네, 그랬는데 그러고 보고 생각하니까 참 이렇게 저희가 최근에 들어 실시간으로 어, 소비하는 컨텐츠가 많이 없구나라는 생각이 들어서 오늘 그 주제를 가지고 왔습니다. 그래서 뭐 굳이 제목을 좀 자극적으로 다 달아보자면 '녹화 편집이 되는 사회, 실시간이 사라지고 있다' 뭐 이렇게 제목을 좀 달아봤는데 지난 그 수퍼볼이 얼마 전에 있었잖아요. 그래서 네. 수퍼볼이 있었는데 요 실시간 시청자가 한 15% 감소를 했고 지난 한 15년? 12년, 15년 만에 최저 수준이라고 하더라고요. 실시간으로 음. 시청자 수가. 그리고 뭐 유명한 테니스 대회죠. US 오픈 같은 경우도 실시간 시청자가 45% 감소했다는 뉴스를 제가 보고 나가지어 갑자기 든 생각이 아 그렇지 예전에는 실시간으로 엄청나게 그 스포츠 같은 것도 챙겨보고 막 이랬던 것 같은데 내가 본게 거의 없구나 최근에 아마 지금 가장 최근에 본 거라고 하면 글쎄 뭐 저희가 뭐 무슨 축구 국가대표 경기 이런 거 봤던 기억이 있었던 것 같고 아주 오래전에 김연아 선수 뭐 올림픽에 나오는 음. 또 떠오르지 예전만큼 많이 안 보는 것 같아요 조명님은 좀 어떠세요? 저도 티비는 거의 안 봐요 한국에 있었으면 좀
1: 달랐을지 모르겠는데 미국에 그렇죠. 있다 보니까 네. 예, 일단 뭐 집에 티비가 있긴 한데 그 케이블 티비를 케이블을 연결해서 보고 있지는 않고 그리고 음. 한때는 뭐 유튜브 티비도 잠깐 봤었는데 그것도 뭐한 달에 요금이 너무 비싸기도 하고 음, 비싸서 그래서, 네. 예, 그래서 그거는 이제 제가 야구를 좋아하니까 가을에 이제 야구 플레이오프 같은 거할때 그때만 이제 한 달만 싹 이제 네. 됐다가 이제 끊고 또 1년 있다가 또한 달만 싹 하고 끊고고 뭐 이런 식으로 보고 있습니다.
0: 네. 그래서 저 같은 경우를 그러니까 돌이켜보니까 일단 미국에 오고 나서 더 그게 심해진 게 일단 케이블이 너무 비싸고 한국 같은 경우는 그래도 뭐공중파 포함해가지고 케이블로도 제 기억에 만 원, 이만 원 선이면 요즘 인터넷이랑 막 묶이고 번들링한 프라이스라서 정확한 가격을 매기기는 힘들지만 뭐 지역에 가면 지역 케이블에서 한 5천원에서 만원 정도면 케이블도 봤던것 같은데 일단 미국은 거의 100불 수준인 것 같더라고요 여기 로컬에 있는 케이블 뭐 케이블 수가 많긴 하지만 아 채널 수가 많긴 하지만 케이블은 한 100불 정도 수준인 것 같고 말씀하셨듯이 유튜브도 유튜브 TV 같은 경우도 한4 5불 50불 정도 했던 것 같고 그래서 꽤 이게 만만치 않은 금액 이기도 하고 그리고 저 같은 경우는 아직 뭐 미국 풋볼이나 이런 것도 아직 잘은 모르고 배우려고 하지만 잘은 모르고 그렇다고 야구를 계속 뭐편그 편이 있어서 따라가는 것도 아니고 응원하는 팀이 있는 것도 아니고 이러다 보니까 이 실시간으로 점점 멀어지고 있는 것 같고 그렇게 해서 또 생각을 해보니까 넷플릭스나 이런 스트리밍 서비스가 많이 커지면서 점점 이게 꼭 필요한가라는 생각까지 들 정도가 되더라고요. 그래서 따지고 보니까 요즘 실시간으로 저희가 소비 컨텐츠를 소비하는 게 과연 얼마나 될까 이렇게 돌아보게 되고 이게 하나의 좀큰 트렌드가 아닐까 싶은 생각이 들어서 오늘은 여기에 대해서 그냥 제 음. 생각을 좀 공유 드리고 뭐 어떻게 여러분도 한번 본인의 라이프스타일, 혹시 이제 저희랑 비슷한 나이 또래시라면 과거에 비해서 얼마만큼 바뀌었는지 좀 돌아보시면 어떨까 싶어서 요거를 가져왔고요. 그래서 스트리밍이 뭐 워낙 또 많아지기도 했죠. 뭐 영화도 그렇고 뭐 HBO도 그렇고 거의 모든 컨텐츠 제작사에서 어떻게든 디즈니도 그렇고 스트리밍을 통해서 하고 있고 그 스트리밍이 주는 편리함이 있잖아요. 언제든지 인터넷만 연결이 되면 어디서든지 제가 제가 원하는 컨텐츠를볼수 있다 라는 장점이 엄청 크겠죠 그렇지만 이 실시간으로 볼수 있는 게 거에서 점점 거리가 멀어져 가는 그런 안타까움이 좀 있는 것 같습니다 그래서 예전에 좀 너무 아재 얘기고 옛날 얘기 호랑이 담배 피던 시절 얘기인 것 같긴 한데 막 권투 경기 같은 거 보면 TV도 다 없어가지고 어디에 몰려서 보고 그리고 어떤 제가 어릴 때뭐 에이 공대나 이런 미화를 좋아했거든요. 그래서 그런 거할때 이제 혼나니까 밤에 좀 늦게 했던 것 같은데 어, 어, 어머니 아버지가 뭐라 하시니까 그냥 조용히 TV 이렇게 볼륨 줄여놓고 그 실시간 시간에 맞춰가지고 그렇게 봤고 그때만 해도 제가 재방송이라는 컨셉을 몰랐어요. 워낙 어릴 때이다 보니까. 그래서 그런 것도 모르고 꼭 TV는 그 시간대에 맞춰서 봐야 되니까. 그, 잠못 자고 이렇게 봤던 기억이 있는데, 좀 그런 좀 두근거림? 뭐 이런 게좀 많이 없어지는 것 같아서 안타깝기도 하고, 그러고 보니까 또 모든 게 녹화되고 편집이 돼서 올라오는 거잖아요. 일부러 생방송이나 이런 것도 최근에 보면 유튜브 방송도 보면 5초에서 10초 정도 딜레이를 줘서 방송을 하는 것 같더라고요. 라이브를 한다고 하더라도. 그게 아, 방송사고나 혹시나 무슨 좀 공개하기 좀 꺼려지는 그런 컨텐츠나 그런 상황이 생길까봐 방송, 소위 말해서 방송사고가 날까봐 5초에서 10초 정도 딜레이를 시키다가 혹시 문제가 생기면 바로 방송을 끊어버리는 뭐 그런 기 때문에 그런 식으로 방송을 많이 하신다고 하는데 그러다 보니까 진짜 실시간이라는 게 사실 거의 없다시피 물론 정보는 거의 실시간으로 전 세계로 흘러갑니다만은 저희가 실제로 실시간으로 보는 그런 기회가 진짜 예전에 비해서 훨씬 더 많이 적어진 게 아닌가 생각이 들고 그러다 보니까 조금 사실 모든 컨텐츠들이 거의 완벽하기 때문에 유튜브라 하더라도 굉장히 고퀄리티의 방송국 품질의 어떤 컨텐츠만 보다 보니까 또 그런데 저희가 너무 익숙해져가지고 가끔 실수를 하거나 이 생방송의 묘미는 실수하거나 뭐 소위 말해서 버벅거리거나 뭐 이런 좀 귀여운 거에 대해서 좀 너그럽게 뭐 웃어주기도 하고 그게 또 재미가 되기도 하고 그런데 그런 재미도 없이 너무 건조하게 너무 잘 만들어지고 짜여진 컨텐츠에 저희가 점점 익숙해져 가지 않나라는 생각이 들어서 한편으로는 좋긴 하지만, 좋고 편리하긴 하지만 좀 뭐랄까, 인간미가 없다고 느껴진다고 해야 될까요? 그래서 그래서 한편으로는 굉장히 좀 슬픈 생각이 갑자기 들어서 오늘 이 이야기를 한번 전반적으로 말씀을 드리면서 어, 여러분들은 어떻게 생각하시는지 그런 게좀 궁금했고요. 그래서 어떤 면에서 클럽하우스가 저희가 그 초반에도 이야기를 나눴지만 조금 인기를 핫하게 반짝 뭐 반짝일지는 아직 잘 모르겠습니다만은 초반에 이렇게 그 주의를 끈 것도 그런 실시간에 대한 매력. 그러니까 사람들이 분명히 실시간에 대한 매력과 좀 어설픔에 대한 매력이 분명히 있는데 그런 것들에 대해서 저희가 너무 강과하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어서 대부분의 저희 트렌드가 이 녹화되고 편집되고 뭔가 잘 짜여진 어, 것으로 가고 있다면 저희가 가끔은 거꾸로 좀갈 필요도 있지 않을까 뭔가 좀 어설프고 그래야지 좀 새로 들어가는 새내기나 이렇게 경험이 없는 사람들한테도 뭔가 기회가 주어지지 않나 라는 고라 생각이 좀 들어서 조금 아쉬운 어, 생각이 많이 들었습니다 그래서 그 이야기를 좀 해보고 싶었고 조명님은 좀 어떻게 보세요. 좀 너무 오늘 철학적인 이야기를 하는 것 같아서 좀 그렇긴 한데
1: <웃음> 생각을 그렇게 깊이 안 해봐서 근데 저는 이것보다는 아, 실시간으로 하는 방송 아, 진짜 거의 안 봤구나. 유튜브에서 라이브 스트림하는 것들 제대로 안 보니까
0: 음, 그렇죠. 네. 네. 그리고 그런 게 너무 좀 익숙해져 있는 것 같아요. 예전 같이 꼭 챙겨보지 않더라도 뭐 예를 들면 유튜브에서 어떤 그 라이브 방송을 한다고 그래도 굳이 그거 안 봐도 그냥 조금 있다가뭐한 10분 뒤에 보지 뭐 내가 시간 날때한 뭐 시간 뒤에 보지 뭐 이런 그 마음이 항상 있는 거잖아요 왜냐면 컨텐츠가 거기 있을 테니까 그러니까 이따가
1: 뭐 다시 뭐 재가공돼서 올라올 거뻔 올라올 거 아니, 아니까 아, 굳이 음. 내가 그 시간에 거기 가서 들을 필요는 없고 운동 경기나 뭐 대선 같은 그런 이벤트에 하면 어쩔 수 없이 라이브를 봐야 되겠지만 그렇지 않은 경우에는 이게 어디 사라지는 게 아니니까 오히려 온 디맨드 형식으로 내가 필요할 때 내가 볼수 있는 콘텐츠를 볼수 있다는 네. 걸 아니까는 안 하게 되는 것 같네요
0: 네. 그래서 그런 부분이 조금 안타깝게 어, 새, 새삼스럽게 그거를 생각하게 되더라고요 지난주에 그래서 뭐좀 학생들한테도 조금 물어보기도 하고 디스커션 주제로 물어봤는데 아 진짜 그렇구나 라는 이야기를 좀 많이 하고 특히 미국 같은 경우는 스포츠를 하는 친구들이 많잖아요 음. 대학에서도 그렇고 그리고 프로스포츠도 워낙 이제 크기 때문에 그렇긴 하지만 이 뷰어십 자체가 줄어든다는 거는 이 스포츠 자체에 대한 관심도 사실 예전에 비해서 많이 줄어든 거나 마찬가지이기 때문에 그런 좀그뭐 걱정? 혹은 그런 우려를 하는 친구들도 조금 있더라고요. 학생들 같은 경우는. 그래서 아~ 그렇구나. 이게 저희가 뭐~ 그냥 단순히 온디멘드 컨텐츠에 대한 편리함 이런 것도 쫓는 것도 좋은데 그러다 보니까 너무 사, 사람 간의 관계 이 사람 간의 관계라는 거는 실시간에 어떤 것을 공유하고 그게 좋은 것이든 나쁜 것이든 공유하고 같이 공감하고 막 이런 부분 좀 있어야 되는데 모든 게또 뭔가 기록돼 있는 것 같고 그러다 보니까 이 지금 나 나와 같이 공감하는 게 아니라 그냥 뭔가 다른 사람일 같이 느껴지는 좀 그렇게까지 좀 확장돼서 생각이 어, 들게 만드는 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 조금 거꾸로 이제 실시간으로 뭔가 좀 유통이 되거나. 어, 공유할 수 있는 그런 기회가 좀더 많아졌으면 좋겠다 물론 뭐 제가 이렇게 느끼는 게 특히 이제 코로나를 맞이하면서 모든 것이 좀 온라인으로 넘어가고 뭔가 실시간 보다는 뭔가 딜레이 돼서 전달되는 게좀 익숙해서 그걸 더 그렇게 느끼는 걸 수도 있는데 어, 전반적인 트렌드가 뭐 그럼에도 불구하고 전반적인 트렌드가 어, 그런 쪽으로 가고 있으니까 가끔은 조금 반대로 좀 생각해볼 필요가 있지 않을까 싶어서 오늘은 요 주제를 들고 왔습니다. 네. 그래서 저희 앞으로 실시간으로 많이 뵙죠. <웃음> 클럽하우스 가나요? 다시?
1: 아, 그... 나는 너무 안 맞는데 클럽하우스는 진짜.
0: <웃음> 네, 저희, 아, 그... 저희, 방, 저희 방송도 그러니까 전혀 진짜 완전 편집하고 녹화방송이잖아. 완전히.
1: 뭐 그렇죠. 팟캐스트는 다들 뭐 그렇죠.
0: 네. 그 뭔가 날 것의 쪼박을 보고 싶은데 저희가 편집되고 잘 화장된 쪼박만 봐가지고 아쉬움이 음. 좀 있는 것 같네요.
1: 그러니까 이만큼 하는 거죠. 뭐 이게 날것 <웃음> <웃음> 보였으면 벌써 끝났죠. 무리를 <웃음> 일으켰을 거예요 아마.
0: <웃음> 네, 쪼박님은 그럴 분이 아니십니다, 여러분. <웃음> 네, 그래서 요거는 그냥 조금 아 이런 거를 한번 생각해 보셨으면 좋겠다라는 음. 생각으로 오늘 듣고 특별 뭐 뉴스를 가져왔다기보다는 그 뉴스를 보 네. 어, 이야기를 듣다가 아 맞다 그랬, 그런 거 같다라는 생각이 갑자기 들어서 좀 가져와 봤고요. 자 그럼 오늘 저희가 길게 얘기해봤는데 저희 어, 본방송의 하이라이트 2주의 픽입니다. 조박님은 음. 오늘 어떤 컨텐츠나 책을 들고 오셨을까요?
1: 예, 오늘은 저기 책을 소개시켜드리려고 합니다. 그래서 제가 작년 땡스기빙때 어, 그때 읽으려고 산 책인데 이게 미루고 미루다 미루다가 지금까지 이제 거의 계속 읽고 있는 책입니다. 버락 음. 그 오바마 미국 전 대통령이죠. 버락 어, 네. 오바마 전 대통령의 예, 자서전 프라미스 랜드 예, 추천드립니다. 한국의 번역에 대해서 들어갔는지 모르겠는데 네. 아, 미국에서는 프라미스 예, 랜드라는 제목으로 사시면 되고요. 이게 일단 엄청 두껍습니다. <웃음> 자서전인데
0: <웃음> 네, 모양이네. 네,
1: 750 페이지예요. 와. 자서전인데 그러니까 오바마 대통령이 팟캐스트 같은데 나와서 말씀하시는 게 원래는 저렇게까지 길게 쓸건 아니었는데 음. 쓰다 보니까 이렇게 됐다라고 <웃음> 말씀을 하시더라고요. 그거참
0: 자기만 말 아닙니까? 쓰다 보니까 <웃음> 이렇게 됐다. 미안하다.
1: 네, 미안하다. 어쩔 수 없다. 읽어라. 뭐 그런 느낌인데. 아 근데 굉장히 재밌어요. 그러니까 저는 제가 보라고 오바마 대통령을 되게 좋아했어서 더 재밌게 느꼈는지는 모르겠는데 사실 뭐 역사적으로 봐서도 굉장히 아이콘이니까 아이콘이잖아요. 굉장히 그럴까 어떤 미국 역사 미국 정치 역사에서 이 사람을 빼놓을 수 없잖아요. 오바마 대통령을 첫 번째 예, 흑인 대통령이었고 굉장히 젊은 또 대통령이었고 그래서 이분이 대통령이 되기까지, 어렸을 때부터, 어렸을 때 얘기도 나오고 대통령 되기 전에 이제 로스쿨에 갔다가 밑바닥부터 정치를 하고 주지사가 되고 대통령이 되고 퇴임하기까지의 과정을 쭉 적어놨는데 어, 굉장히 솔직하게 쓰신 것 같아요. 그리고 본인이 직접 쓴 자서전이라서 보통 자서전이라고 해도 대피라는 경우들이 되게 많잖아요. 네네. 근데 이건 본인이 직접 쓴, 자, 쓴 자서전이라서 옆에서 읽다 보면 어떨 때는 그냥 이분이 말씀하시는 것 같은 느낌이 들 때도 있고 옆에서 음. 그래서 굉장히 재밌고 그리고 뭐 힘들었던 었 시간이 굉장히 많았는데 그때에 대해서 이제 아, 회고하면서 담담하게 회고하는 부분도 되게 좀 멋있고 그리고 대통령 재임 기간 중에 끝내 이루지 못한 과업들이 몇 개가 있잖아요. 그래서 음, 네. 이제 그것에 대한 후회도 굉장히 짙게 남아있어요. 읽다 보면. 음. 그래서 근데 전체적으로 드린 느낌은 이런 모든 것들을 겪으면서 이렇게 하루하루 치열하게 사신 분이라 굉장히 사람이 단단하다 막 그런 느낌을 좀 받을 수가 있고 음. 그리고 중간중간에 오바마 대통령 사진들이 많이 나와 있거든요. 그래서 특히 백악관 시절에 그 유명한 사진기자가 있었잖아요.
0: 네네.
1: 쫓아다니면서 찍어주시는 분, 그분들이 찍어주신 사진들 보면 굉장히 어, 재밌고 그리고 그 사진 보는 재미도 좀 쏠쏠합니다 그러니까 뭐 다만 꽤 무거우니까 아 두꺼우니까 <웃음> 일단은 관심 있는 챕터부터 읽으시면 좋을 것 같아요 저는 처음부터 읽다가 중간에 몇 페이지 띄워놓고 대통령 된 다음 얘기부터 또 읽어버렸었거든요 혹시라도 시간이 되신다면 미셸 오바마 영부인 미셸 오바마의 비커밍도 함께 보시면 재밌습니다 두 분이 아, 미셸 오바마 책을 읽으면 그 버락 오바마 대통령의 그 총각 시절의 재밌는 얘기들도 많이 나오고 또뭐 아, 이래서 이두 분이 결혼해서 청생 연분이거라는 얘기 뭐, 생각도 들고 그렇습니다. 그래서 버락 오바마 대통령의 자서전 어, 프라미스 랜드 추천드립니다. 좋습니다. 강박님은 어떤 네. 거를 가져오셨나요 이번에 2주에픽
0: 저는 오늘 다큐멘터리를 들고 왔는데 아무래도 음. 저희가 앞서서 그 우주에 대한 얘기를 했는데 얼마 전에 우주 관련된 어 다큐멘터리를 넷플릭스를 통해서 봐가지고 챌린저 마지막 음. 비행이라는 제목의 다큐멘터리입니다. 그래서 챌린저는 뭐 기억하시는 분들이 아마 있으실 것 같은데 어, 폭파사고로 인명을 그렇죠. 어, 음. 잃게 된 그런 기억으로 아마 남아 있으실 것 같아요. 그래서 그 과정을 그린 다큐멘터리인데 좀 저도 사실 이제 결론적으로만 아 이게 폭발했구나. 그리고 그때 뭔가 좀 특별한 일이 있었던 것 같다. 이게 오래전 어 이야기이기 때문에 1986년도 이야기기 때문에 사실 기억이 좀 가물가물하더라고요. 그런데 이 다큐멘터리를 보면서 아 그랬었구나. 그래서 저 사람이 저기에 탔고 뭐 이런 이야기가 좀 있더라고요. 그래서 한번 쭉 따라가 보고 어떤 일이 있었고 그게 어떤 의미를 가진 미션이었고 그게 왜 실패를 했는지 를게쭉 어, 표현하는 다큐멘터리인데 여러분들이 한번 기억을 좀 더듬어 보면서 이렇게 보시면 어떨까라는 생각이 좀 들었고 일단 좀 배경 설명을 드리면 리인저는 미국 우주왕복성 프로그램에서 두 번째로 만들어진 비행기입니다. 그래서 첫 비행은 1983년도에 시작을 했고요. 그러니까 총 10번 어, 임무를 수행을 했고 첫 번째 기체는 콜롬비아호 아마 어디서든 들어보셨을 것 같아요. 콜롬비아호 였습니다. 총 비행거리 챌린저의 총 비행거리는 4,100만 킬로미터 어, 정도 된다고 하니까 뭐 이게 상상이 안 가는 느낌이 어... 없죠. <웃음> 엄청나게 많이 했구나 그 느낌만 있으면 어느
1: 정도를지가 감이 안 오네요.
0: 네, 4100만 킬로미터 이게 무슨 의미인지도 사실 잘 모르는데 어쨌든 이게 10번째 미션에서 1986년 1월 28일 10번째 미션 임무에서 폭발해서 공중분해가 돼서 비행사 전원이 사망하는 사건에 대한 다큐멘터리입니다 이 폭발한 그 미션 이름이 STS-51L 이라고 이름을 붙였는데 이 미션은 어, 우주 왕복선 미션은 시작한 이래 스물다섯 번째였고요. 이게 의미가 있는 게 처음으로 미국 여자 민간인 교사가 탑승을 했습니다. 그래서 그때만 해도 좀뭐 사람들의 어텐션을 끌기 위해서 그뭐 교사 많은 교사들이 이제 우주에 나가서 그 강의를 하는 그런 장면을 갖다가 좀 만들 이벤트성이 좀 강했던 거어 음. 처음으로 민간인 교사 아, 를 뽑아서 이제 훈련을 시켜가지고 우주에서 어그 학생들을 가르치는 장면을 좀 방송을 하려고 했는데 그때가 아마 헨리 혜성이 오던 때였나 봐요. 그때 저도 이제 언뜻 기억이 나는데 그때 뭐 헨리 혜성이 온다. 이번에 놓치면 뭐몇년 뒤에 봐야 된다. 그래서 헨리 혜성이 한참 한국에서도 좀꽤 이슈가 됐던 것 같은데 그때쯤 되는 타이밍이 었나 봐요. 그래서 그어 과학 교사인데 이분이 그래서 어떤 강의를 하려고 수업을 하려고 했냐면 그 헨리 해성에 대한 수업을 하려고 했다고 하더라고요. 그래서 만이천 명이 지원을 했는데 그 중에 뽑힌 한 명이고요. 그래서 이분이 탑승을 했던 그런 미션이었고 여기에는 좀 굉장히 다양한 사람이 타고 있었는데 최초의 아시아계 아, 미국인 우주비행사도 있었고 어, 사상 두 번째 미국 흑인 우주비행사 있었습니다. 그리고 두 번째 미국인 여성 우주 비행사도 있었고 그리고 아까 말씀드린 크리스타라는 민간인 교사가 또탐승을 했었고요. 그런데 뭐 미리 조금 말씀드립니다만은 사실 이그 플로리다에서 발사를 하는데 플로리다도 이렇게 추워지나 모르겠어요. 1월 18, 28일이라 그랬는데 발사 당일 영하 1.1도로 그 아침에 그 발사 당일날 아침에 그 연료를 주입하는데 그 밸브가 다 얼어 있고 막 이랬거든요. 그럼에도 불구하고 뭐좀 프레셔도 많이 받았고 그래서 그 발사를 결정을 하게 되는데 그 오링이라는 부분이 우주왕복선 기억해보시면 중간에 큰 연료통이 하나가 있고 양쪽으로 사이드 부스터가 있는데 그 사이드 부스터의 연료의 그 구멍을 막아주는 오링이라는 부분인데 이게 고무다 보니까 날씨가 추워지면 이게 탄력이 떨어지잖아요 그래서 그러다 보니까 이게 제대로 연료가 새게 되고 그거를 원인으로 해가지고 이게 결국은 폭발을 하게 되는데 뭐그 나사에서 폭그 발사를 하게 하는 결정을 하는 과정 그 다음에 오링이 기술적으로 문제가 있다는 것을 기존부터 알고 있었음에도 우려를 했는데 그게 묵살되는 과정. 그리고 나중에 이제 사고조사위원회를 만들어가지고 사고조사위원회가 사실 어떻게 보면 이 보고서를 덮으려고 했는데 또 파인만이 그걸 갖다가 또좀 알려지게 만들어내는 과정. 그리고 이 조사위원회 보고서가 사실 나중에는 보니까 굉장히 잘 써진 사고 조사 보고서라고 하더라고요. 그래서 그게 나오기까지의 여러 가지 과정을 이 다큐멘터리에서 설명을 하는데 한번 여러분께서 쭉 따라가 보시면 아 챌린저가 이래서 의미가 있었던 거고 아 이래서 폭발을 하게 됐구나라는 어, 과정 그 다음에 그 이후에 나사에서 어떻게 처리를 하는지까지 좀잘알수 있어서 여러분들한테 좀 추천을 드리고요 그리고 좀 재밌었던 게 거기서 중요하게 인터뷰로 나오는 분 중에 하나가 그 백업 교사였어요 그래서 결국 끝까지 두 분이 남는데 한 분은 이제 그 발사 당시에 폭발로 사망하신 분이고 혹시나 그분이 이제 좀 아프시고 그럴까봐 백업 교사 어 네, 한 분을 더 선발을 해놨어요 그래서 그분이 실제로 보다가 깜짝 놀라는 폭발을 해가지고 깜짝 놀라는 장면이 나오는데 그좀 자료를 찾다 보니까 나중에 이 교사 바바라 모건이라는 백업 교사가 결국에는 1998년도에 4 7세에 정식 우주비행사에 선발에 지원을 해가지고 결국에는 우주비행사로 뽑히게 됩니다 그래서 이런 트라우마를 사실 어떻게 보면 첫 번째로 뽑힌 이 크리스타라는 민간인 교사가 사망을 해서 꿈을 못 이룬 거잖아요. 어, 그런데 이 백업 교사였던 바바라 모건이 결국에는 나중에 어, 결국에는 우주에 나가서 2007년 8월에 어, 그 우주정거장의 도킹 미션을 수행했다고 하니까 참 대단한 어, 사람들이다라는 생각이 또 많이 들어서 그것도 굉장히 재밌는 어, 뭐, 이야기인 것 같아서 이 어, 다큐멘터리는 여러분께서 시간을 써서 꼭 한번 보시길 추천드립니다 자 저희가 오랜만에 어, 102회 방송을 해봤고요 아, 세계 최초라고 주장하는 와이파이 2 1 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조강의 4센트는 애플 팟캐스트 팟빵 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 그리고 저희가 아는 조강의 4달러 방송도 많이 사랑해 주시고요. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dr.hogang.gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 오늘도 저희 방송 들어주셔서 감사한 말씀드리고 또 다음에 또뵐 때까지 건강하게 지내시고 어, 코로나가 물러난 빨리 물러나서 일상생활로 돌아간 그런 생활을 꿈꾸면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.